0: Und heute geht es um Bettwäsche.
1: Ja, ich habe eben so viel Quatsch gemacht, dass ich fast meinen Einsatz verpasst hätte. Entschuldigung, Talia, manchmal geht die Unprofessionalität
0: mit mir durch. Ja, ihr seht es ja nicht, aber ich sehe ja Eva am Bildschirm. Und Eva hat quasi so, wie heißt es, so eine, so eine Lippenimitation gemacht. Also Eva hat quasi mich imitiert, während ich die Einleitung eingesprochen habe. Die ist ja immer gleich. Aber vielleicht ist das ja auch ganz gut für euch da draußen. Denn dann wisst ihr, jetzt gibt es wieder, wieder was auf die Ohren von den Freundinnen der Nacht. Immer gleich ist ja auch unsere Eingangsfrage, nämlich Eva, wie hast du geschlafen heute Nacht?
1: Sehr gut, vielen Dank. Schnell eingeschlafen, wie ein Champion durchgeschlafen, also so wie man halt durchschläft als Champion, also hm. als ich. Ähm, genau. Championess, nicht zu verwechseln ja, ja. mit
0: Champignons. <lacht> oh
1: Gott, ja. Also, ich we weiß gar nicht, schlafen, ist ja auch egal. Also, ich habe gut geschlafen und bin gut aus dem Bett gekommen. Und jetzt bin ich hier mit dir und freue mich und frage dich, wie du geschlafen
0: hast, Talea. Ich habe auch hervorragend geschlafen. Irgendwie zwar, also ich bin irgendwie ein bisschen eher aufgewacht ähm, aus toilettentechnischen Gründen. Und danach war es dann nicht mehr so viel mit dem Schlafen, aber war, war auch okay. Also ich fühle mich ausgeruht und es war so kuschelig warm im Bett heute Nacht und ich bin ganz selig. Und ja, also gut, eine, Gut. eine 8,5 von 10, würde ich sagen. Hm. Chapeau, mhm. Frau, mhm. Frau Schlafcoach, Chapeau. <lacht> so, aber darüber wollen wir ja gar nicht so ausführlich sprechen, sondern viel ausführlicher über das Bettwäschethema. Was denkst du denn über Bettwäsche, Eva? Nur Gutes. Mhm. <lacht> Sagen wir mal über die Größen sprechen? Welche Größen gibt es denn überhaupt, Herr Lea? Ja, also ähm, jetzt mal von Kinderbettwäsche abgesehen, das ist jetzt heute ja oder generell auch eher nicht so unser Thema, sondern die Standardgrößen sind ja 1,35 mal 2 Meter, früher dann noch viel mehr 1,55 mal 2 Meter, das ist aber irgendwie so ein bisschen ausgelaufen ähm, 1,55 mal 2,20 ist da viel verbreiteter und dann gibt es natürlich noch die übergroßen Decken, also 2 Meter mal 2 Meter, 2 Meter mal 2,20, 2,40 mal 2,20 und dann natürlich ganz viele ähm, nicht-deutsche Maße, ähm, aber das sind so die, die deutschen Standardmaße, oder habe ich das genau. vergessen? Naja, die Kissen,
1: die dazu gehören, ne? meistens in Deutschland leider immer noch 80-80, mhm. ähm, wobei wer uns äh, kennt, weiß, dass wir diese Kissengröße gar nicht so ganz toll finden, aber ist meist leider immer noch bei der Bettwäsche dabei oder 40-80 gibt es auch.
0: Mhm. Genau, und dann ähm, oft auch nochmal so 40-60 oder irgendwelche Sonderformen, 40-40 dann eher für Dekokissen, also da gibt es auch verschiedenste Maße, aber 40-80 ist da glaube ich auch so mit, mit das gängigste nach dieser furchtbaren 80-80 Größe, die ist halt nur für Dekoaspekte gut und für Kissenschlachten.
1: <lacht> ja, genau. Und dann gibt es ja auch äh, verschiedene Verschlussmöglichkeiten für die Bettwäsche. Es gibt Reißverschlüsse, Druckknöpfe, klassische Knöpfe, es gibt Hotelverschlüsse, dann gibt es manchmal solche Flaschenverschlüsse, ähm, wo unten an der Decke nochmal so eine lange Stoffbahn dranhängt und ähm, viele gar nicht wissen, äh, äh, what? Also die ist dafür da, dass man das unter die Matratze klemmt und die Decke festgehalten wird. Gibt es aber tatsächlich wenig in Deutschland. Und diese unterschiedlichen Verschlüsse halten unterschiedlich gut fest oder nicht, also zu oder nicht. Manch einer mag mal Knöpfe, weil man dann die Füße dann da so reinstecken kann in die Bettwäsche. Also es gibt ja die unterschiedlichsten Pläsierchen. Und ja, da, da kann man beim Kauf drauf achten oder man lässt es. Viele finden auch Reißverschlüsse
0: gut, nur dass ihr es einfach mal gehört habt. Mhm. Habe ich was vergessen? Ich glaube nicht, aber ich finde, damit ist auch schon zu dem Thema genug gesagt, weil was ja noch viel spannender ist, äh, sind auch so die Materialien und warum überhaupt, äh, warum eigentlich überhaupt Bettwäsche? Ne, also, ähm, sieht zwar ein bisschen schön aus, wenn man sich da so ein Muster irgendwie angucken kann, aber warum, warum haben wir eigentlich Bettwäsche? Ja, und aus welchen Materialien ist die denn auch hergestellt?
1: Also natürlich ist die Bettwäsche so wie die Klamotte für uns ist die Bettwäsche die Klamotte für Decke und Kissen. Und die kann man natürlich regelmäßig wechseln und dann auch bei 60 Grad waschen im besten Fall, ähm, was man manchmal mit Decken und Kissen an sich einfach nicht machen kann. Und ich habe das direkt auf der Haut. Die Bettwäsche schont die Decke und das Kissen und gibt mir natürlich nochmal so ein Hautgefühl, Bettwäsche hat ja unterschiedliche Eigenschaften. Die kann wärmend sein, die kann kühlend sein und so weiter. Also das ist, glaube ich, der Hauptgrund, Bettwäsche überhaupt zu benutzen. Und jetzt sag mal, Talia, wie oft sollte man eine Bettwäsche wechseln oder waschen
0: oder ist natürlich ein bisschen auch davon abhängig, wie sehr man schwitzt und ob man auch Schlafklamotten trägt oder ob man immer nackig im Bett liegt. Also es hat natürlich einen Einfluss darauf, aber so ganz grob alle zwei Wochen, würde ich sagen. Was denkst du?
1: Ja, ja. Ich finde, es ist auch ein Unterschied, ob man Morgen- oder Abendduscher ist, irgendwie. Äh, oder ob man Barfußläufer, Läuferin ist oder wie auch immer. Oder wer noch mit im Bett schläft. Ja, Hund, Kind, Katze, Hamster. Ja. Also, ich denke, auch ein guter Richtwert ist zwei Wochen. Und ich finde es auch ein sehr schönes Gefühl, einfach frisch gewaschene, frisch gebügelte, gemangelte Bettwäsche im Bett zu haben. Und es ist auch was, was man sich gönnen darf und soll und muss. Und ich ja, nenne immer den Vergleich: im Prinzip ist eine Bettwäsche wie eine körpernahe Klamotte, wie ein Unterhemd. Mhm. Und ein Unterhemd trage ich einmal und dann tue ich es in die Wäsche. Und eine Bettwäsche. <lacht> Ja, also die dann vier, sechs, acht Wochen drauf zu haben, finde ich hygienisch gesehen echt grenzwertig. Mhm. Und ich finde zum Beispiel im, im Sommer, wenn man viel schwitzt, darf man auch ruhig mal öfter den Kissenbezug wechseln. Oder wenn man krank ist oder wenn man sich Fettpomade in die Haare schmiert oder Daumen äh, dick die Creme ins Gesicht. Also
0: tendenziell dann eher öfter als zu wenig. Also ich finde auch, gerade was den Kopfkissenbezug angeht. Das ist auch ein Thema, was oft unterschätzt wird. Nun tragen wir ja alle oft auch Masken, die sind ja sehr dicht an der Haut und sorgen auch dafür, dass irgendwie die eigenen Bazillen auch immer wieder an die Haut dran gedrückt werden. Leider. Und wenn wir das Ganze in der Nacht dann noch fortsetzen und ähm, dann einfach auch immer wieder auf denselben Kissenbezug schwitzen und eben was alles andere auch so über die Haus, Haut ausgeschieden wird, immer wieder auch so dran reiben, äh, dann bekommen wir Probleme mit unserer Haut, vielleicht im ungünstigsten Fall. Ähm, und die, die erste Wahl ist dann ganz oft, okay, irgendwie nochmal eine andere Creme kaufen oder nochmal ein Peeling machen oder dies, das, jenes. Aber manchmal ist es vielleicht auch der Kissenbezug. Verbrennen. Ja. Oh Gott. Ja,
1: ja. Zum Kissenbezug fällt mir gerade noch was ein, was ich dir aber ganz zum Schluss erst verraten möchte, okay. wenn wir bei den Materialien sind. Mhm. sind. Wir denn schon da? Ich denke. Ich denke auch. Also, es gibt ja für Bettwäsche hauptsächlich oder anders gesagt, es gibt einen Grundstoff, aus dem ich ein Textil herstelle, ne? Das ist eine Faser. Bei der Bettwäsche ist es meist eine Pflanzenfaser oder eine synthetische Faser. Als Pflanzenfasern kennen wir Baumwolle, wir kennen Hanf, mh, Bambus, genau, kennen wir noch was? Tatsächlich fällt mir jetzt nicht mehr ein. Und ah, es okay. gibt...
0: Mh, aber ich habe ja jetzt so frei aus Bambus gesagt, jetzt will ich aber nicht spoilern, wo du später noch hin willst. Äh, da ist ja dann auch die Frage, ist das wirklich so pflanzlich oder ist das dann vielleicht doch eher synthetisch oder also was ist es denn jetzt?
1: Genau, also es gibt auch Fasern wie Lyocell oder Eukalyptus. Da mache ich im Prinzip aus einer Holzspänenbrei Brei und daraus die Spinne den Faden und aus dem Faden webe ich oder stricke ich Bettwäsche oder Klamotten oder was auch immer ich dann daraus fertigen möchte und da ja, sind sich die hohen Gelehrten äh, und der ältesten Rat der Bettwäschekommission <lacht> uneinig. Also ich habe ja tatsächlich Textilbetriebswirtschaft studiert und man weiß gar nicht so richtig, ist es jetzt eine Naturfaser oder ist es eine synthetische Faser. Ja? Ähm, am Ende ist es ein natürlicher Rohstoff, der synthetisch aufbereitet wird, um daraus einen Faden zu machen und dann auch eine Fläche. Und die haben unterschiedlichste Eigenschaften. Ja? Wenn man Lyocell zum Beispiel anguckt und auch Eukalyptusfasern, sind sehr feuchtigkeitsregulierend, eher kühlend und seidig auf der Haut. Dann gibt es natürlich auch die Baumwolle als reine Pflanzenfaser, die im Prinzip... Auch so als Pflanze verarbeitet wird, daraus wird auch ein Garn gesponnen und dann wird es verwebt oder verstrickt. Und so bekomme ich Bettwäsche. Natürlich wird die dann noch bedruckt und gefärbt und
0: ähm, konfektioniert und ja, dann ist sie fertig. Genau, und es kommt ja dann auch immer, also es äh, gibt natürlich nicht nur die, die Materialien, aus denen das dann oder aus denen die Bettwäsche dann hergestellt wird, sondern auch ähm, verschiedene Verarbeitungsformen. Also man kann das Ganze ja auch dann so ein bisschen rauer gestalten, so dass die Wärme auch ein bisschen, bisschen besser da bleibt, gestaut wird quasi. Also es ist ein bisschen kuscheliger wird oder dann ein bisschen mehr glätten, so sodass es dann auch eher kühlend ist, die Wärme eher abgeleitet wird ähm, und da gibt es verschiedenste Verarbeitungsformen und jetzt im Winter wäre jetzt so, ein, so eine Flanellbettwäsche zum Beispiel der Klassiker. Also das sind diese ganz flauschigen Sachen, wo man sich so reinkuscheln kann. Mhm. Genau, die haben meistens so einen, so einen Peach-Effekt, so kann
1: man das nennen, sind so ein bisschen angeraut und passen perfekt zu meiner Pfirsichhaut, wenn ich das so sage. Oh. <lacht> ja, genau. Also Flanell oder Biber ist eher wärmer, was tendenziell auch warm ist und sehr lässig, ist Jersey. Ne? Also wenn es gestrickt ist, das braucht man auch nicht bügeln und... Man kann es auch nicht bügeln und es hängt eigentlich wie ein, wie ein T-Shirt immer so im Bett. Ah, jetzt fällt mir noch was ein zum Thema Lässigkeit, was auch sehr lässig ist, was wir vollkommen vergessen haben als Bettwäschematerial, ist natürlich Leinen. Leinen, mhm. sehr lässig. Eher genau. so ein Sommerding,
0: würde ich sagen.
1: Mhm. Genau, und das knittert auch edel, hat mein Professor äh, äh, immer gesagt. Also das ist auch was, das kriegt man nicht klar. das kriegt man nicht klar. gerade. Das äh, hängt so
0: sehr lässig im Bett. Es knittert auch edel, das werde ich mir merken, wenn ich dann äh, altere, wenn meine Haut noch mehr altert, dann werde ich äh, auch sagen, Das sind keine Falten, ich knittere edel.
1: Ja, ja, ja. <lacht> Ja, so ist es auch. Oder wenn du keinen Bock hast, eine Baumwollbluse zu bügeln, sagst du einfach, die ist halt edel geknittert. <lacht> ja, genau. Und dann gibt es natürlich auch die gewebten Bettwäschen, die eher ein bisschen kühlender sind. Ähm, dazu gehört dieses klassische Hoteltuch, dieses Perkal. das ist, was man eher als steif empfindet. Und dann gibt es natürlich auch satin Satine, was eher glatt, ja. <lacht> glatt auf der Haut liegt und tatsächlich auch eher kühlend ist. Und natürlich gibt es auch Seersucker, ähm, auch bügelfrei und ähm, kennt man vielleicht auch von sehr modischen Herrenhemden. Kariert. Ja, genau, meistens kariert oder gestreift.
0: Äh, auch eine super Sommerwäsche. Ja, Siersacker, für diejenigen, die den Begriff nicht kennen, das ist das, was ein bisschen aussieht, als ob es Pickel hätte, aber ganz regelmäßiger. Also da Regelmäßig. ist eine Struktur, eine Struktur im Gewebe. Ja,
1: genau. Ach ja, und dann gibt es natürlich Damaste und Brokate und... Äh, ja, alles Mögliche, mit dem wir euch jetzt hier hervorragend langweilen können, wollen wir aber nicht. Wir hm. können auch nochmal ein bisschen über Farben sprechen, über Muster und ähm, nach welchen Kriterien
0: suche ich eigentlich eine Bettwäsche aus, die in mein Schlafzimmer passt. Genau, also genau, wie du wie du sagst, bei allen Materialien ähm, geht es eigentlich ja vorrangig darum, was mache ich dann mit dem jeweiligen Material, was passt zu der entsprechenden Bett, äh, Bettdecke, die ich gerade aufgezogen habe, was passt auch zu mir, was passt zu dem Raum, in dem ich schlafe, nicht nur wärmetechnisch, sondern auch farblich, ja, und was die was die Optik angeht plädiere ich ja immer gerne für zeitlose Klassiker. Also äh, schreiend bunte und total verrückte Sachen, die eine Saison halten, finde ich ja ähm, nicht immer gut. Also zumindest bei Bettwäsche nicht immer gut, also auch aus dem Nachhaltigkeitsaspekt heraus. Ähm, und ansonsten ist es aber ja auch ganz viel Geschmackssache.
1: Genau, also das würde ich auch sagen. Ne? Der eine mag's wilder im Schlafzimmer, also in puncto Bettwäsche, alles andere möchte ich nicht besprechen. <lacht> Und ähm, also was man wissen muss, ist, dass natürlich bestimmte Farben eher zur Aktivität anregen, wobei es ja im Schlafzimmer meist dunkel ist. Also ich finde, man darf das dann auch nicht überbewerten. Also ich bin noch nie von einer gelben Bettwäsche übermäßig wach geworden. ja Also da muss man einfach so ein bisschen gucken, was einem gefällt, der, der, das Schlafzimmer soll auch ein Ort des Wohlfühlens sein und wenn für das eigene Auge das beruhigender ist, ein Karo oder ein Streifen in Naturtönen zu haben, dann ist es so. Und für mich ist mein Schlafzimmer oder unser Bett einfach schön, wenn es knallbunt ist. Ja, also ich mag bunte Bettwäsche mit Akzenten. Und im Raum ist sonst nicht viel Farbe. Ne? Und da, das ist dann einfach eine Entscheidung, die man trifft. Will ich eher einen, einen cleanen Raum und ein bisschen knallige Bettwäsche oder mag ich alles eher clean und grau und grau? Also wie du schon sagst, das ist letztendlich eine Geschmackssache. Und man darf ja auch mal ein bisschen wechseln. Man darf es ja vielleicht im Sommer wilder haben als im Winter oder umgekehrt. Also es gibt... Für jeden Geschmack und für jeden Schläfer, Schläferin, die passende Bettwäsche ja bezüglich Hautgefühls, bezüglich Pflegeeigenschaften, bezüglich Ansprüche, die ich an die Nachhaltigkeit habe. Also es gibt wirklich eine Vielzahl. Und es gibt für jeden das Richtige.
0: Mehrfach würde ich sogar schätzen. Auf jeden Topf passt ein Deckel. Trifft auch bei Bettwäsche zu.
1: <lacht> ja, genau. Und es gibt noch eine Sache, die ich mal ganz kurz ansprechen will. Und zwar geht es um Seidenbettwäsche. Seide ist so ein bisschen eine Ausnahme, weil es eigentlich kaum oder keine tierischen Fasern gibt, meines Wissens, aus der Bettwäsche gemacht wird, außer eben die Seide. Und ähm, Seide ist nicht so ganz pflegestabil und sehr lichtempfindlich. Also die wird dünn, leider. Und ähm, wenn man dann so eine Seidenbettwäsche in seinem Bett hat und da scheint den ganzen Tag die Sonne rein, ist halt für die Seide nicht so ganz gut. Was ich aber persönlich gut finde, sind Kopfkissenbezüge aus Seide, weil es eben so schön glatt ist. Und es gibt tatsächlich hier in Frankfurt auch eine sehr renommierte Parfümerie, die auch Seiden im Kissenbezüge verkaufen. Ähm, weil es eben dafür sorgt, dass die Haar oder sorgen soll, so muss ich ja sagen, dass die Haarstruktur nicht nochmal extra aufgerieben wird durch den Kissenbezug. Also wenn man zu Frizz neigt oder so ein bisschen eine Naturkrause hat wie ich oder edelknittert, <lacht> ist äh, ein Seidenkissenbezug echt gut, weil es ganz glatt ist und die Haut nicht extra ähm, ja, wie soll ich sagen, verknittert und die Haarstruktur eher klettet, als sie nochmal extra aufzureiben. Ja, das ist ja klar, wenn ich mit meinen Haaren auf einem, auf einem Stoff liege, der eher stoppt, ja, dann reibt es immer wieder die Haarstruktur auf. Und ich benutze das selber auch und merke es auch tatsächlich. Also wenn ich auf dem Seidenkopfkissenbezug schlafe, sehe ich morgens aus wie frisch gekämmt. Wie aus
0: dem Dondröschen also ich kenne ja die Eigenschaften von Seidenkopfkissenbezügen und wehre mich trotzdem mit Händen und Füßen dagegen. Ähm, mir persönlich ist das zu glatt. Also es ist, ich bin ja nun langhaarig, also diejenigen da draußen, die das nicht wissen, ich habe relativ lange Haare und meine Haare, die sehen manchmal morgens auch ganz interessant aus. Also es wäre bestimmt gut, wenn ich auch auf Seidenkopfkissenbezügen schlafen würde, aber ich will nicht, weil ich dann denke, ich rutsch da runter. Ich habe aber auch so ein Spleen. Ich muss mich abends so Millimeter genau platzieren, bevor ich wirklich loslassen kann und entspannt einschlafen kann. Und wenn das dann nur ein Millimeter zu weit ist, dann bin ich damit unglücklich. Und mit Seide finde ich da nicht so gut meine Position. Du legst <lacht> ja auch, glaube ich, deine Haare auch hoch. Ne? Ja, ich lege meine Haare bist. hoch, genau. Über die Schlafbrille drüber. Also die Schlafbrille hat ja so ein Band, was um den Kopf geht und die Haare, die stehen dann alle nach oben. Also so ein bisschen wie March Simpson, nur dass die dann halt nicht richtig stehen, sondern einfach so ein Band irgendwie wieder hängen.
1: Ich hätte gerade so ein Bild im Kopf wie Thalia in so einer, oh Gott, ich möchte es gar nicht bewerten, aber ich sag mal so, es gibt ja auch so ganz glatte Mikrofaserbettwäsche, die viele fälschlicherweise als Sattenbettwäsche bezeichnen, so dieses ganz spiegelglatte Polyesterzeug. Oh, furchtbar. Ja, genau. Und ich habe gerade eine Fantasie, wie du im einer Polyester Schlafanzug in der Polyesterbettwäsche <lacht> einfach so aus dem Bett rausrutscht und dich dann ja. so krampfhaft wie
0: an so einer Klippe festhältst. Ja, und Klippe passt tatsächlich ganz gut, weil ich ja ein sehr hohes Bett habe. Ne? Mein Bett ist ja äh, aufgebaut auf Kommoden, also ein bisschen wie so ein halbes Hochbett eigentlich. Ähm, das heißt, da falle ich dann auch tief. Aber ich meine, gut, vielleicht gibt mir das äh, im Flug die Möglichkeit, meine Geräten zu sortieren und auf meinen Beinen zu landen.
1: <lacht> ja. Hm. ja, also ich verstehe für dich keine Polyester-Bettwäsche. Und kein Polyester-Pyjama, nee. mit dem du aus deinem Bett rausrutschst.
0: Ganz genau so ist es. Aber das bedeutet ja nicht, dass das allgemeingültig ist für alle anderen da draußen. Äh, wenn ihr das feiert, dann freue ich mich mit euch. Ja. <lacht> ja,
1: also ich habe ja in, in, in meinem vorherigen Leben... Oh Gott, es ist so intim, aber ich kann es, glaube ich, sagen. Also wie alle Menschen im Leben hatte auch ich Bekanntschaften, ähm, die dazu führten, dass ich in fremden Betten geschlafen habe und nicht in meinem eigenen. Was wiederum dazu führt, dass ich auch die ein oder andere abenteuerliche Bettwäsche kennenlernen durfte, die nie in meinem Bett gelandet wäre und es gibt einfach Bettwäsche da draußen, die großes Mitleid in mir hervorruft. Ja, weil ich dann immer denke, oh Mann, die Menschen, die wissen gar nicht, wie schön sich anfühlen kann. Mal von Geschmack abgesehen. Also ob ich jetzt einen Tiger auf der Bettwäsche habe oder nicht, ist ja völlig wurscht. Aber ich finde das Hautgefühl so entscheidend. ja, Und da gibt so, so, so große Unterschiede. Und ich wünsche mir, dass jeder einfach das mal empfindet und auch einen guten Schlaf hat und sich reinmuckelt und einfach spürt, wie schön sich gute Bettwäsche auf der Haut anfühlt.
0: Mm, voll. Eva und ich hatten kürzlich eine Begegnung äh, mit einem Menschen, der uns erzählte, früher hat halt die Mutter die Bettwäsche gekauft. Ähm, das heißt, er hatte sich damit noch äh, nicht ausführlich beschäftigt und ist dann irgendwie an dieses Thema ein bisschen dichter ran gerückt und weiß seitdem eine gute Bettausstattung und damit äh, wahrscheinlich auch eine gute Bettwäsche erst so richtig zu schätzen. Also das gehört tatsächlich zu den Dingen, die man erleben muss, um zu wissen, wie schön, das ist. Also ein gut ausgestattetes Bett mit einer passenden, also erstmal klar, passendes Lattenrost, passende Matratze, darum geht es heute ja aber gar nicht, aber so generell passende Bettausstattung, passende Bettdecke mit einer schönen Bettwäsche und dann liegt man da so drin wie ein Prinz oder eine Prinzessin auf der Erbse, ohne Erbse und dann, schön. Ja, jetzt will ich direkt wieder zurück ins Ja, Bett, Halle, ja. ich auch. <lacht> und, ähm, ich wollte gerade sagen, das mache ich auch. Nein, das, das mache, ich, äh, mache ich leider nicht. Aber irgendwann am Ende des Tages schätze ich dann doch. Also hoffe ich für dich. Hoffe ich für mich auch. Heute kommt das Umzugsunternehmen äh, und baut mein Bett ab. Und in der neuen Wohnung äh, ist noch nichts fertig. Da kann ich heute Nacht noch nicht schlafen. Das heißt, ich hoffe für mich selber auch sehr, dass das ist heute Nacht auch was wird mit meinem erholsamen Nachtschlaf. Ja. Sonst ja.
1: hörst du einfach die Meditation von Volke
0: im Stehen unter der Brücke auf oh, der Straße. Ja. <lacht> ja. Oh no. Ja. ja, ja. ja. Wenn, wenn ihr das da draußen hört, dann ist der Drops wahrscheinlich schon gelutscht. Das heißt, falls ihr äh, jetzt gerade beim Hören mit mir mitfühlt, das Problem wird sich zu diesem Zeitpunkt wahrscheinlich schon erledigt haben. <lacht>
1: Ja, Gott sei Dank. Also Talea, wie dem auch sei, ich wünsche dir eine gute Nacht.
0: Danke, wünsche ich dir auch und euch allen da draußen auch gute Nacht. Gute Nacht.
1: Vielen Dank, dass du uns zugehört hast. Falls du uns vermisst, gibt es eine kleine Lösung. Abonniere unseren Kanal und du bist immer up to date und weißt, wann die neue Folge erscheint.
0: Oder du folgst uns auf... Social Media, da sind wir zu finden unter Freundin der Nacht auf Facebook und auf Instagram. Oder du schreibst uns eine E-Mail an. Freundin der Nacht.podcast at gmail.com.
1: Genau, und jetzt gute Nacht.
0: Gute Nacht.